0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bear on Air. Wir wandern durchs Digital. Diesmal wandern wir aber tatsächlich nicht nach oben auf den Gipfel, sondern wir wandern schon mal in die nächsten Tage, in die nächsten Wochen und eigentlich noch wesentlich stärker in die nächsten Jahre hinein. Warum? Weil ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen habe, nämlich Dr. Daniel Dettling. Er ist der Gründer der Denkfabrik Institut für Zukunftspolitik und leitet das Berliner Büro des Zukunftsinstituts. Was man so in der Zukunft zu erwarten hat, ob er uns heute verraten wird, wie wir beim nächsten Mal die Lottozahlen tippen müssen, wer vielleicht nach der Europameisterschaft beim nächsten Mal Weltmeister wird. Das wird er uns sicherlich alles nicht verraten, aber wir werden sprechen, ähm, lebt sich es in Zukunft mehr im ländlichen Raum als in der Stadt? Wie schaffen wir es, unsere Dörfer aufzuwerten? Was ist eigentlich mit einem Trend wie Female Shift gemeint? Brauchen wir unsere Fantasie? Viel zu wenig Müssen wir Sie viel häufiger auch anregen? Und was ist eigentlich der Wunsch einer nationalen Resilienzstrategie? Darüber und über noch viel mehr möchte ich in der nächsten guten halben Stunde mit Dr. Detling sprechen. Und ich hoffe, ihr seid dabei.
1: Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Bär. On Air.
0: Ein Zukunftsforscher ist zu Gast, Herr Dr. Dettling. Und ich finde, allein das Thema Zukunft ist natürlich für uns immer alle ganz spannend. Wir beschäftigen uns ja sehr stark immer mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit. Wir lesen dauernd in irgendwelchen schlauen Ratgebern oder auf Postkarten, dass wir zu wenig in der Gegenwart leben. Aber die Zukunft liegt eben immer vor uns. Und ähm, Herr Dr. Dettling, so viel darf ich zu Beginn sagen, hat nicht Zukunft studiert, sondern Rechtsverwaltungs- und Politikwissenschaften und politische Ökonomie. Und dann ist man plötzlich Zukunftsforscher. Ist das überhaupt ein geschützter Begriff, Herr Dr. Dettling?
1: Nein, ist es nicht. Also es kann sich äh, jeder äh, Zukunftsforscher nennen. Da gibt es auch keine Berufsausbildung. Die Frage ist natürlich berechtigt, wie kommt man dahin? Bei mir war das eher Zufall. Wir sind familiär mit Matthias Hocks verbunden. Das ist ja einer der bekanntesten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Und so hat sich das ergeben, dass ich auch Zukunftsforscher wurde. Also ich bin nicht exklusiv oder nur Zukunftsforscher, aber ich beschäftige mich jetzt seit mehr als 20 Jahren auch mit den Themen der Zukunftsforschung.
0: Was interessiert Sie persönlich denn am meisten? Ich komme okay. nachher zu den Themen. Sie haben ja für ganz viele Themen ganz viele Szenarien entworfen. Aber was ist so Ihr Lieblingsfeld
1: ja, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, dann ist es ja eine Reise ins Ungewisse, ins Offene und das finde ich sehr spannend. Ja, das hat gewisse Ähnlichkeiten auch sicherlich mit der Politik. Jeder Tag, jede nächste Zukunft ist neu und die Frage ist, wie kann man sich darauf vorbereiten? Ja, Pericles hat mal gesagt, wir können die Zukunft nicht vorhersehen, aber wir können uns vorbereiten und da ist man schon mittendrin in den Werkzeugen der Zukunfts- und Trendforschung. Es geht natürlich um die Megatrends. Wir haben Institut 12 definiert und der Umgang äh, mit diesen Megatrends, die Beschäftigung, die ist nicht äh, trivial und äh, da gibt es einen Instrumentenkasten. Wir haben eine eigene Methodik auch entwickelt, der sogenannten Future Rooms, wo wir mit Organisationen, mit Unternehmen reingehen. Und das Ziel ist eigentlich, sich intensiver mit den Zukünften. ja, Zukunft ist nie im Singular zu verstehen, sondern auch im Plural mit den Zukunften aus sich auseinanderzusetzen. Und äh, letztendlich geht es darum, auch für eine gewisse kreative Irritation zu sorgen, so dass man die bewährten Pfade verlässt und äh, sich auch äh, auf Alternativen einlässt. Zugespitzt äh, geht es in der Zukunftsforschung um 3 P ist, was ist possible, was ist möglicherweise, was kann passieren, was ist wahrscheinlich probable, ja, also von dem Möglichen, was ist wahrscheinlich, nicht alles, was möglich ist, ist wahrscheinlich, denken Sie an den Fall der Mauer ja, oder Corona. Und das dritte ist natürlich das interessanteste P, äh, preferable, also was ziehen wir als Organisation, als Gesellschaft ähm, vor, welche Zukunft wollen wir? Ja, und äh, diese drei P's äh, sind eigentlich die entscheidenden Fragen.
0: Natürlich ich finde Fränkin gemein ne das sind ja die drei Bs <lacht> possible probable und preferable okay gut also das ist spannend ähm, dass sie das dann wahrscheinlich dieses preferable da muss ich noch mal nachfragen man macht es ja nicht mit einer Abstimmung dass man dem Volk sagt so das sind jetzt die beiden Möglichkeiten äh, jetzt stimmt mal drüber ab wollt ihr jetzt das positive oder das negative Szenario sondern also man hätte theoretisch ja dann sogar noch in der Hand es dann selber mitbestimmen zu können in welche Richtung es gehen soll oder
1: ja warum nicht also warum nicht die Leute befragen, beteiligen an diesen Prozessen. Das findet eigentlich in Deutschland viel zu wenig statt. Ein Tool der Zukunftsforschung sind Szenarien. Ja, dann Stellen wir mal vier Szenarien auf, beispielsweise zu bestimmten Themen. Wir haben das in der Corona-Krise getan und ich denke, dass die äh, Leute das optimistische Szenario wählen und dann ist natürlich die entscheidende Frage, wer macht was, wie kommen wir dahin? hin?
0: Wollte ich gerade sagen, also mir ging es jetzt nicht um die Frage Beteiligung und Umfragen und Abfragen, sondern wie schafft man es dann rüberzubringen, dass man dann auch seinen eigenen Anteil leisten muss, weil einfach mal nur abgefragt zu werden, was man gerne hätte, ist ja das eine, aber wenn man selber dann auch dafür das eigene Verhalten verändern muss, dann ist vielleicht auch dieses Preferable tendiert dann vielleicht in eine andere Richtung, oder?
1: Ja klar, der Mensch ist ein bequemes Wesen. Wir wollen die Veränderung, wir tun aber möglichst wenig dafür, ja, weil es natürlich auch mit Problemen verbunden ist, mit Einschnitten, wie auch immer. Also es ist ein Aufbruch von Nöten, der muss begründet werden. Es muss auch eine Lust auf Zukunft natürlich gemacht werden und die Betroffenen müssen auch zu Beteiligten werden, weil nur dann ist Zukunft eine gemeinsame Aufgabe, wenn man sagt, ja, da gibt es so einen Future-CIO, der das macht, ja, ähnlich wie bei der Digitalisierung, dann habe ich nichts mehr damit zu tun, das ist der falsche Weg, sondern letztendlich betrifft es alles, ist, äh, auch Wiener Politik.
0: Da habe ich neulich einen sehr schönen Cartoon dazu gelesen, zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, da steht ein Männlein auf der Bühne und hunderte von kleinen Männlein stehen unten und dann fragt er so, who wants change und alle Hände gehen hoch und dann fragt er, who wants to change und dann meldet sich eben niemand mehr. Ich glaube, das trifft es ganz gut an der Stelle.
1: Richtig, absolut. Ja.
0: Ähm, wenn Sie jetzt in einem Kindergarten wären und ich hier im Bundeskanzleramt, der ein oder andere Hörer äh, würde sagen, was ist der große Unterschied? Aber ich frage Sie trotzdem, Sie gehen jetzt in einen Kindergarten rein und die drei, vier, fünfjährigen sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was würden Sie denen denn erklären?
1: Ja, ich beschäftige mich mit der Zukunft, würde ich sagen. Und ich glaube, Kinder sind sehr neugierig gewesen. Ja, die beschäftigen sich eigentlich jeden Tag äh, mit der Zukunft, eben mit der nächsten Zukunft und sind da auch sehr offen. Und ich glaube, die verstehen das. Wer das weniger versteht, äh, sind meine etwas älteren Verwandten. Denen muss ich das immer sehr intensiv erklären, was ich da eigentlich tue. Die äh, können das schwer nachvollziehen. Das ist ja nicht Hexenwerk, aber das ist äh, doch sehr weit weg äh, von den meisten Alltagen äh, der Menschen. Und ja, warum nicht mehr in Zukunftsforschung auch in die Schulen, in die Organisationen tragen. Wir haben so ein gewisses Defizit an, an Zukunft, auch, auch an Fantasie. Was kann kommen? Wie können wir uns da entsprechend darauf vorbereiten? Kinder sind da eigentlich sehr empfänglich, das ist jedenfalls meine Erfahrung.
0: Und wenn Sie jetzt, ähm, weil Fantasie auch angesprochen wurde, ganz wichtig, oder auch sich inspirieren zu lassen. Also ich habe tatsächlich in den letzten eineinhalb Jahren sehr gelitten dahingehend, dass man so wenig Inspiration auch von Reisen bekommen hat. Und ich habe jetzt letzte Woche meine erste Dienstreise wieder gehabt nach eineinhalb Jahren und bin da auch wirklich mit neuen Eindrücken und auch mit Zukunft zurückgekommen. So quasi Reisen als Blutdoping fürs Hirn. Das muss doch für Ihren Job auch ganz furchtbar gewesen sein. Also kann man Zukunft erforschen nur zu Hause im Homeoffice oder widerspricht sich das einfach total?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ja. Also als Zukunftsforscher ist man natürlich in Normalzeiten ständig unterwegs. Ja. Okay und äh, trifft Menschen, hält Vorträge, ist auf Workshop, Veranstaltungen etc. und das fällt dann plötzlich weg beziehungsweise wird digitalisiert, ist nur noch remote möglich und da fehlt, äh, wie in vielen anderen Bereichen, auch der soziale direkte okay. Kontakt. Ja. und Was man natürlich dann so eine Ausnahmesituation macht und äh, das haben wir dann auch gemacht, ist, sich radikal mit Zukunft zu beschäftigen und zu fragen, was ist das eigentlich, was hier passiert, diese Krise? wir haben schnell gesagt, das ist eine Tiefenkrise, das ist nicht nur eine Krise wie beispielsweise die Finanzkrise, die irgendwie nach ein, zwei, drei Jahren vorbeigeht, weil wir damit eigentlich im Kern nichts zu tun hatten, das Geld war ja da, beziehungsweise es kam noch aus den Automaten, ja. und die Corona-Krise ist etwas doch sehr tiefes Radikales, was auch viel verändert in uns selbst, ja. also in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in der Beziehungsverhältnis mit uns selber, ja. und da haben wir vier Szenarien aufgestellt, also das, was wir schon machen. Sie stellen Szenarien auf und haben überlegt, was passiert, wenn die Beziehungen gelingen. Ja, es geht immer um Beziehungen in der Zukunftsforschung. Organisationen, Familien, Parteien, äh, Unternehmen haben immer Beziehungen. Aber auch die zweite Koordinate, wie wirkt sich das aus, global, lokal? Ja, dieses Szenario ist dann, das eine ist etwas lokaler, das andere globaler. Und dann haben wir vier Szenarien aufgestellt, ganz kurz zwei negative, der Systemcrash der permanente Systemcrash wir kommen gar nicht mehr raus aus der Krise eine Krise jagt die andere da sind wir eigentlich nah dran in Anführungszeichen Finanzflüchtlings Corona Krise alle paar Jahre dann noch mal gesteigert die totale Isolation ja, Wir ziehen uns völlig zurück, haben Angst vor Keimen, sehen in jedem Touristen, in jedem Reisenden einen Infektionsüberträger, also gehen in die totale Isolation auch als Gesellschaft, machen die Grenzen dicht und verbannen quasi alles Soziale ins Digitale. Ja, es gibt nur noch digitale Beziehungen, keine sozialen Beziehungen mehr, weil wir uns nicht mehr treffen. Das ist die tolle Isolation Und die beiden positiven Szenarien sind die sogenannten Neo-Tribes, das neue Biedermeier, wo wir uns lokal-regional bewegen und quasi in den Communities, in den Familien, in den uns nahestehenden Organisationen, leben, uns bewegen. Ja, das darum Neues Biedermeier. Das ist ein relativ optimistisches Szenario, weil wir nach wie vor den Kontakt suchen, offen sind, aber alles mehr oder weniger closed shop, überschaubar, regional. Ja. Und das optimistische Szenario, das sehr optimistische Szenario ist die resiliente Gesellschaft und Wirtschaft. Ja, das Szenario der Glokalisierung, wo wir zwar einerseits sagen, Globalisierung ja, aber nicht stoppen, auch nicht zurückdrehen, sondern neu gestalten. Ja, mit resilienten Lieferketten, mit mehr Souveränität in bestimmten Branchen. Stichwort Halbleiter, Stichwort Medizin, Stichwort Digitalisierung. Aber gleichzeitig auch eine stärkere Betonung der Regionalisierung, der Lokalisierung, des Föderalismus. Begriffe wie Heimat, Kommunen tauchen da auf. Also das ist quasi eine Synthese aus Lokalisierung und Lokalisierung. Ja, also ein Sowohl-als-auch-neue-Globalisierung eine neue Globalisierung mit Lokalisierung. Anspruch. Und dieses optimistische Szenario, das haben wir durchaus auch abgefragt. Ja, weil wir gesagt haben, es ist jetzt ja schön, dass wir das aufstellen, aber wie stehen denn beispielsweise die Unternehmen dazu und haben eine Befragung gemacht in Baden-Württemberg, weil das ein Auftrag damals war, und 90 Prozent der Unternehmen, Zulieferer, alles Mögliche, auch Pharmaunternehmen waren dabei, haben gesagt, das ist unser Szenario. Ja, das wollen wir Ich leben. kaufe das auch übrigens. Ich nehme auch dieses Szenario. Ja? Ja. Sehr schön, sehr schön. Das hat uns ist überrascht. schon gekauft. Ja, ich fand
0: es ganz spannend. Also kurzer Exkurs, ich habe meinen letzten Wahlkampf, auch mit Heimat, Heimat, Liebe und so weiter gemacht. Und das Spannende ist, dass ganz viele Begriffe heutzutage, die früher mal positiv waren, nicht mehr so positiv sind. Ich sag mal, einen Begriff wie Wachstum oder so, der wird nicht ausschließlich positiv gesehen. Wachstum ist nicht per se etwas, was jetzt viele noch sagen, ja, das genau danach streben wir. Aber spannenderweise von allen Begriffen ist Heimat der einzige, der so geblieben ist. Und das fand ich auch persönlich sehr schön, weil ich eben auch sehr heimatverbunden bin und deswegen, ja. Und Resilienz natürlich, das hat man ja auch im letzten Jahr gesehen, dass ich auch der festen Überzeugung bin, dass ähm, diejenigen, die sowohl persönlich, aber auch als Unternehmen schon vor der Krise ein hohes Grad an Resilienz hatten, dann natürlich auch viel, viel besser durchgekommen sind, auch durch diese Krise. Ich bleib noch nochmal bei dem Thema, weil das ganz spannend ist, auch da wäre ich jetzt eh dazu gekommen zu Ihrer Glokalisierung, ich wurde im März 2018 bei Amtsantritt gefragt, warum wir so langsam sind und wie wir es schaffen können, schneller zu werden in der Digitalisierung. Und habe dann im März 2018 in einem Interview gesagt, dass ich glaube, dass es nur funktioniert, wenn wir eine große Krise im Land haben. Habe aber natürlich tatsächlich an eine Wirtschaftskrise gedacht und jetzt nicht an die Pandemie. Ich denke, das hat ja kaum jemand vorhergesehen, Aber Sie vielleicht schon, da können wir auch gleich drüber sprechen. Wenn ich richtig informiert bin, hat Nassim Nikolas Taleb ihr Ereignisse wie die Pandemie als schwarzen Schwan bezeichnet, also als nicht nicht vorhersehbares Ergebnis. Und es wird offensichtlich ja in der Zukunftsforschung dieser Black Swan auch noch so genannt. Also die macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Wurden Sie da jetzt auch, als dann Corona kam, weniger überrascht als andere, weil Sie auch wussten, ja, so eine Pandemie wird uns auch mal bevorstehen?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt Zukunftsforscher, die das mehr oder weniger vorhergesagt haben. Hans Rosling, der vor einigen Jahren leider gestorben ist, Medizinprofessor und Gettmeiner Gründer, hat das in seinem letzten Buch Factfulness auch beschrieben, so als eine der wahrscheinlichen Szenarien, Gefahren in den nächsten Jahren. Das haben wir alle gelesen, aber die letzte SARS-Covid-Krise, Pandemie, Epidemie war ja äh, auf Asien beschränkt, äh, damals 2012, 2013 und war für uns weit weg. Hat eigentlich keiner mit gerechnet, dass das auf Europa überschwappen kann. Aber Stichwort Globalisierung, ja, so gesehen war das jetzt keine große Überraschung, aber es war natürlich trotzdem ein sogenannter äh, Blind Spot, ein schwarzer Schwan, weil wir eben nicht vorbereitet waren. Wir haben auch die Szenarien des RKI, des robert koch Instituts Instituts, äh, eigentlich nicht gelesen oder zur Kenntnis genommen, aber stets war Bundesdrucksache ja, 2012-13. Ja, und ich habe mir das nochmal durchgelesen, dieses Szenario zu Beginn der Pandemie. Da hat man einen kalten Schauer bekommen, weil da Millionen Tote vorausgesagt beschrieben wurden. Und so gesehen war die Angst dann auch in den ersten Wochen sehr verständlich. Also kurz gesagt, in der Zukunftsforschung rechnen wir eigentlich mit allem. Aber wir sind keine Risikoforscher in dem Sinne, dass wir dann solche Szenarien aufstellen. Was passiert bei einem Bakterienangriff oder bei einem Blackout? etc. Das wäre Aufgabe natürlich der Sicherheitsbehörden und das wäre wieder spannend, wenn die mit Forecast- Instituten zusammenarbeiten. Die Amerikaner tun das, die Briten tun das, die Israelis meines Wissens auch. Die Deutschen, da gibt es diese Tradition nicht. Ja, es, wir haben eher diese Sicherheitstradition, die sehr gegenwärtig ist oder vergangenheitsorientiert ist und sich zu wenig mit Zukunft beschäftigt. Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Warum hat Deutschland da eine andere Sicherheitskultur als Staaten, wie die genannten ich denke, das ändert sich langsam, aber unser Sicherheitsverständnis ist immer noch sehr statisch und wenig dynamisch.
0: Also fühlen Sie sich auch zu wenig gefragt von Seiten der Politik? Also jetzt nicht Sie persönlich, sondern Ihre Wissenschaft quasi,
1: Ihre Arbeit. Ja, insgesamt in Deutschland, ich glaube, das gilt auch für Europa, für die Europäische Union, ist das so. Ja, also wir beschäftigen uns zu wenig mit solchen Szenarien, mit unvorhersehbaren Ereignissen, mit schwarzen Schwänen. Der Normenkontrollrat hat ja meines Wissens nach der Flüchtlingskrise auch gesagt, es bräuchte Stresstests, Stichwort Resilienz, auch für die Bundesverwaltung, für die Bundesregierung. Unternehmen machen das längst, ja, große Unternehmen. Ich denke, dass auch die Politik, die Gesellschaft sich mit solchen Stresstests auseinandersetzen sollte. Ich denke, dass die Leute da auch mitgehen. Ja, also jeder will vorbereitet sein, wenn etwas passiert und das müsste eigentlich auch Lessons Learned sein aus der Corona-Krise, sowas wie eine nationale Resilienzstrategie. Ja, also ich habe mit dem Landrat Pusch gesprochen, im Rahmen eines Interviews, Heinsberg war ja damals die erste Region, die betroffen war in Deutschland von der Corona-Pandemie. Und er hat gesagt: Stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn wir die regionale Versorgung mit Lebensmitteln nicht mehr garantieren können, irgendwie die Lieferketten zusammenbrechen, sind wir da vorbereitet? Ja, und solche Fragen müssten wir zulassen und im Rahmen einer solchen nationalen Resilienzstrategie beantworten. Ich glaube, das wird auch von der Bevölkerung erwartet. Und das fehlt. Ja, ich habe die Befürchtung, jetzt auch wieder aktuell im Wahlkampf, dass wir zu sehr wieder mit ganz normalen Fragen uns auseinandersetzen. Das ist auch völlig okay, aber wir müssten uns auch mit Zukunftsfragen, mit Resilienzfragen beschäftigen.
0: Wobei ich das Gefühl habe, dass das schon eher angekommen ist. Also jetzt auch am Bundesamt für Bevölkerungsschutz und ähnlichen Einrichtungen, die vielleicht auch in den letzten Jahren zu wenig Aufmerksamkeit hatten an dieser Stelle. Oder wenn Sie sich noch erinnern, also es war zumindest früher immer der Fall, dass ja auch eine gewisse Bevorratung auch nicht nur empfohlen wurde, sondern eben auch von vielen Haushalten durchgeführt wurde. Also bei meiner Oma, nicht nur, weil die Hauswirtschaftsmeisterin war, war das ein ganz wichtiges Thema, dass man immer auch ein paar Tage oder bei uns wären es wahrscheinlich sogar Wochen gewesen, die man hätte, durch die Bevorratung auch zu Hause bleiben können. Und das weiß ich nicht, ob das dauerhaft ist, aber dass ich schon im letzten Jahr das Gefühl hatte, dass viele wieder sich Zettel geschrieben haben, auch mal für eine ganze Woche eingekauft haben. Eben nicht so wie heute, dass man dreimal ins Dorf fährt und sich dreimal, wenn noch was fehlt, eben was holt, was ja dann wieder anderweitig positive Auswirkungen hat. Weniger Lebensmittelverschwendung, weniger CO2-Ausstoß, wenn ich das halt nur einmal die Woche mache und nicht dreimal am Tag. Äh, forschen Sie dann auch oder bleiben Sie dann auch an so Trends dran, ob die sich dann auch so weiterentwickeln oder ob es dann wieder so eine Rückkehr gibt. Also es hat sich ja im letzten Jahr viel verändert. Und glauben Sie, dass da einiges Bestand hat oder wird alles wieder umgeschmissen?
1: Ja, das Szenario haben wir ausgeschlossen. Also das Antiszenario okay. zurück in die alte Normalität. Warum? Haben wir ausgeschlossen, weil wir glauben, dass Corona eine Krise ist und Gesellschaft und auch die Menschen stärker beeinflussen wird und auch viele positive Erfahrungen gemacht haben in der Corona-Krise. Sie haben es ja auch angesprochen. Frau Bär, Dachbarschaft, Heimat, auch, auch Familie. Noch nie haben so viele Väter sich um ihre Kinder gekümmert. Ja, man kann natürlich immer sagen, alles ganz schrecklich und die Frauen haben die überwiegende Arbeit getan. Das stimmt ja auch. Aber auf der anderen Seite haben noch nie so viele Väter gesehen, was passiert und waren damit konfrontiert und haben auch reagiert. Ja, so gesehen... Noch nie
0: haben so viele Eltern, Lehrerinnen und Lehrer wertgeschätzt
1: wahrscheinlich. Genau. ja Auch Erzieherinnen, auch die Kassierer und so weiter. Also da ist doch auch, auch viel Positives passiert in der Corona-Krise und das will man auch nicht mehr missen nach der Corona-Krise. So gesehen will eigentlich keiner mehr in diese sehr schnelle, hypereffiziente und auch etwas unmenschliche Zeit vor Corona. Ja, wir wissen jetzt, was, worauf es ankommt was uns wertvoll ist. und. Das
0: heißt übersetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, Corona hat uns menschlicher gemacht.
1: Ja, es hat den Faktor Mensch aufgewertet, auf jeden Fall. Ja, weil wir gesehen haben, dass so eine Krise zwar über Menschen übertragen wird, so eine Krankheit, aber auf der anderen Seite auch nur von Menschen verhindert und bekämpft und eingedämmt werden kann. Ja, Digitalisierung hat geholfen oder auch nicht geholfen. Wir haben das ja auch beobachtet, welche Staaten da besonders erfolgreich waren. Aber letztendlich kam es immer auf die menschliche Intelligenz an, auf die kollektive Intelligenz ja, oder auf die konnektive Intelligenz. Die künstliche, die digitale Intelligenz ist notwendig, aber nicht hinreichend. So gesehen hat der Mensch den Unterschied gemacht in der Corona-Krise.
0: Sie werden wahrscheinlich ganz oft so im Smalltalk ähm, Fragen gestellt bekommen, welche Note bekomme ich im Abi, was sind die nächsten Lottozahlen oder wie gehen die Wahlen aus? Aber Sie haben es ja vorhin für alle, die nicht wissen, was ein Zukunftsforscher macht, ja nochmal sehr schön beschrieben, dass es sich eher um Megatrends handelt. Also Sie haben zwölf Megatrends wie Individualisierung, Globalisierung oder auch New Work ausgemacht. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen mehr mitnehmen bei diesen Megatrends. Was zeichnet die aus? Wie werden die unsere Zukunft prägen? Glauben Sie persönlich, an einen Megatrend mehr als an andere, weil wir ja auch in der Bitkom-Studio gesehen haben, dass sich jetzt viele Menschen wieder sehr gerne aufs Land wünschen. Also ein Trend, der durch Corona und die Möglichkeit zum Homeoffice ja nochmal verstärkt wurde. Und äh, Sie sagen, der Speckgürtel der Stadt wird zum Sportgürtel. Also vielleicht gehen wir mal in diese zwölf Megatrends rein, aber auch gerade in einem Land wie Deutschland, was doch in den letzten Jahren sehr stark mehr auf die Städte fokussiert war, wieder zu einer Revitalisierung des Landlebens. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, wir haben das vor der Corona-Krise schon beobachtet. Letztendlich führen Trends auch immer zu Gegentrends. Ja, und Globalisierung oder auch Digitalisierung sind sehr schnelle, sehr ökonomische äh, Trends, jedenfalls aus Sicht der allermeisten Menschen. Und äh, das führt auch immer zu einer Gegenreaktion. Ja, dass die Menschen sagen, ja, das ist zwar notwendig, da gehen wir noch einigermaßen mit, aber wir wollen das eigentlich nicht im Kern. Ja, Es geht immer noch um soziale Beziehungen, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, es geht um Überschaubarkeit. Die meisten Menschen sind lokal unterwegs, sie fahren nicht ständig irgendwie von Berlin nach München oder nach Tokio, sondern sind im lokalen Umfeld unterwegs und diese Beziehungen werden dann durch Megatrends auch aufgewertet und bekommen eine andere Relevanz. Ja. Von daher sind die großen sozialen Fragen schon eher Stadt-Land das Verhältnis. Das hat auch letztendlich zu Trump und zum Brexit geführt. Das war eine Revolte der Provinz gegen das Establishment in beiden Staaten in UK und USA und es hat auch in Europa zu einem neuen Populismus geführt. Und dann kann man sagen, um Gottes Willen, was machen wir jetzt und in Panik ausbrechen. Oder man kann sagen: Moment mal, diese Gegentrends zur Globalisierung, zur Digitalisierung, das sind kreative Irritationen, ja, das sind Störungen, Disruptionen. Die kann man beobachten, damit kann man sich auseinandersetzen, die kann man vielleicht sogar begrüßen. Ja, vielleicht ist das mal notwendig, dass sowas rauskommt. Und jetzt haben wir die Chance, das nicht nur auf uns wirken zu lassen, sondern uns damit auseinanderzusetzen und zu sagen, genau, ihr habt ja eigentlich recht, wir müssen den ländlichen Raum aufwerten, ja? wir brauchen da mehr Infrastruktur, wir brauchen ein Sowohl-als-auch ja? äh, zwischen Stadt und Land oder zwischen digital und analog, und, also ein Sowohl-als-auch, das ist eigentlich die Antwort, nicht ein Entweder-oder oder Gegeneinander und das ist natürlich anspruchsvoller und auch ein bisschen stressiger, aber ich denke, es ist erfolgreicher, eine solche Strategie. Und die Lokalisierung, die führt natürlich dazu, dass auch durch die Digitalisierung dezentrales Arbeiten möglich ist. Und auch das hat Corona beschleunigt. So gesehen glauben wir schon, dass gerade auch Dörfer aufgewertet werden. Wir haben das sogar befragt Anfang des Jahres. Wir wollten von jungen Menschen wissen, wie stellt ihr euch die Zukunft vor, wenn ihr 30 seid? Ja, und dann haben die gesagt, wir wollen eigentlich mit 30, also in 10, 15 Jahren, eher auf dem Dorf als in der Großstadt leben. Das hat uns überrascht. Ja. Und 90 Prozent haben gesagt, wir wollen im Eigenheim leben. Auch das hat uns überrascht. Also
0: Wohnen auch tatsächlich absolut. Also auch
1: wir Zukunftsforscher lassen ja. uns gerne überraschen. Ja, ja, und ja. das ist spannend. Ja, also oft sind die Menschen weiter, als wir Zukunftsforscher oder auch in der Politik, in der Gesellschaft annehmen oder mhm. wahrhaben.
0: Aber ich habe mich gerade sehr gefreut und konnte mir auch ein fröhliches Schmunzeln nicht verkneifen, weil dieses Sowohl-als-auch nämlich komplett meine persönliche Überschrift auch für meine Digitalpolitik ist, weil ich das genauso sehe wie Sie, dass wir ein sehr entweder-oder-getriebenes Volk sind und wenn man über Digitalisierung an den Schulen beispielsweise spricht, kommt als allererste Antwort oder kam vor Corona immer als erste Antwort. Aber Frau Bär, mein Kind soll doch lesen, rechnen und schreiben lernen und man sagt, ja, natürlich aber eben auch <lacht> zum Beispiel Grundzüge des Programmierens oder was ist eigentlich Computational Thinking, was ist ein Algorithmus. Und dann habe ich dann auch meistens den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen können, dass ich auch möchte, dass meine eigenen Kinder auch lesen, schreiben und rechnen lernen. Also insofern ist dieses sowohl als auch, glaube ich, wirklich was, was wir auch als Gesellschaft noch viel mehr lernen müssen, weg von diesem Schwarz-Weiß und eben weg von dem, es geht entweder nur das eine oder das andere. Also dass wir gar nicht oft zu Entscheidungen gezwungen sind, sind, sondern dann beides mitnehmen können. Also vielen herzlichen Dank nochmal, das fand ich jetzt auch persönlich sehr wichtig. Nochmal zu den Megatrends, weil Sie haben das ja auch definiert, weil es da ganz klare Kriterien gibt, die zu erkennen, zu definieren. Und wenn man sich diese einzelnen Kriterien anschaut, dann sagen die, ein Megatrend muss von Dauer sein, das heißt eine Halbwertszeit von mindestens 50 Jahren. Bleiben wir mal bei der Dauer. Lässt sich das immer so vorhersagen, dass Sie sagen, ja, das sind jetzt Trends, die werden uns auch jetzt im nächsten halben Jahrhundert nicht verlassen?
1: Ja, zwischen 30 und 50 mindestens. Mhm. Ja, es gibt, Mobilität ist ja ein Megatrend, den gibt es schon immer. Ja. Seitdem es Menschen gibt, sind wir mobil. Es gibt auch Megatrends, Konnektivität, Digitalisierung. Und auch Neoökologie, die gibt es noch nicht so lange, aber die werden uns in den nächsten Jahrzehnten natürlich stärker verändern.
0: Ubiquität, also jeder einzelne Lebensbereich ist betroffen.
1: Genau, richtig. Also jeder, also Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, alle Branchen, Disziplinen sind betroffen.
0: Okay. Drittes Kriterium, Globalität. Ähm Stimmt es wirklich, dass es weltweite Phänomene immer sein müssen?
1: Sie wirken sich natürlich anders differenziert mhm. aus regional, völlig klar. Aber die Megatrends, die wir beobachten, die zwölf, die sind global in dem Sinne, dass sie einen globalen Impact haben, eine globale Wirkung haben. Und Komplexität. Richtig, genau, also Komplexität, der Umgang mit Komplexität, mit Ambiguität, also mit Widersprüchlichkeit gegen läufigen Trends, das ist eigentlich die Kernaufgabe. Das macht es besonders schwierig. Ja. Die ersten drei Eigenschaften sind schon anstrengend genug, mhm. ja, aber die Komplexität kommt noch dazu und das hat natürlich dann auch entsprechende Folgewirkung für Organisationen, für Unternehmen.
0: Kann zu diesen zwölf Megatrends ein neuer dazukommen? Kann ein Alter wegfallen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben Sicherheit vor wenigen Jahren hinzugefügt. Weil wir gesehen haben, Sicherheit betrifft auch zunehmend viele Bereiche und ist ein immer wichtigerer Megatrend. Hat auch einen Impact von mindestens 30, 50 Jahren. Ein Megatrend, der ist mir besonders am Herzen, aber der taucht leider kaum auf. Ja, aber es ähm, hat sehr viele Konsequenzen, es ist beispielsweise Female Shift. Ja. Mhm. Female Shift ist ein wichtiger Megatrend, aber die wenigsten Unternehmen leider in Europa beschäftigen sich damit. Jetzt werden sie wahrscheinlich damit beschäftigt, Stichwort Quoten und Nachwuchsmangel. Aber wir haben doch beobachtet, dass Regionen, Länder, die besonders in Gleichstellung, in Gleichheit der Geschlechter investieren, da mehr machen, dass die erfolgreicher sind, ökonomisch, aber auch sozial höhere Geburtenrate haben. Ja, das ist immer für die deutsche Diskussion besonders ähm, überraschend, aber auch eine höhere Lebensqualität haben Aber Die skandinavischen Staaten sind da ganz weit oben. Wir wissen es auch aus der Entwicklungszusammenarbeit. Gerd Müller hat ja auch darauf hingewiesen, dass es auf die Frauen ankommt beim Thema Geburtenkontrolle, beim Thema Bildung, beim Thema auch Kredite zurückzahlen. Frauen zahlen die Kredite schneller und mehr zurück als, als Männer und so weiter. Ja, also auch in der Finanzwelt, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, Frau Bär, äh, Lagarde hat beispielsweise gesagt, ja, wäre Lehman Brothers, Lehman Sisters gewesen, hätte es äh, diesen Finanzcrash gar nicht gegeben damals. All das, also wir müssen eigentlich viel stärker über das Thema äh, Frauen, Female shift oder Gleichberechtigung der Geschlechter sprechen. Ich glaube, das wird ein großer Treiber werden in Zukunft.
0: Warum fehlt denn die Digitalisierung in der
1: Aufzählung? Weil sie da ist. Sie ist in der Konnektivität. Okay. Äh, Konnektivität heißt mehr als Digitalisierung. Konnektivität ist die Vernetzung von Gesellschaft, äh, Wirtschaft und da spielt die Digitalisierung als ein Instrument, als ein Werkzeug natürlich eine entscheidende Rolle. Für uns ist Digitalisierung eine Kulturtechnik. Es ist kein Trend, also ein Werkzeug.
0: Und bei Mobilität ist ja auch immer da gewesen. Das ist ein Grundbedürfnis. Aber ich glaube, der Mensch,
1: der Mensch hat kein digitales Grundbedürfnis, sondern er hat ein Bedürfnis nach Vernetzung.
0: Ja, beziehungsweise auch nach Lebenserleichterung vielleicht. Das ja. stelle ich immer fest, dass ja. man eben sagt, ja, die Technik muss dann dem Menschen dienen und nicht umgekehrt und soll natürlich das Leben nicht komplizierter machen, sondern halt tatsächlich wesentlich vereinfachen. Ja. Sie haben geschrieben, letztes Jahr ein digitaler Ruck geht durch die gesamte Gesellschaft. Das Virus, wenn ich Sie weiter zitieren darf, kann die Zukunftsintelligenz der Systeme erhöhen und nochmal technologischen und sozialen Innovationen zum Durchbruch verhelfen. Vielleicht nochmal konkreter nachgefragt, was sind da die wichtigsten Stellschrauben, damit diese technische, diese gesellschaftliche Transformation in Ihren Augen positiv gelingen kann, wenn wir eine Wahl haben, uns entscheiden zu können?
1: Ja, die Beobachtung ist, dass wir vor Corona äh, Digitalisierung sehr negativ gesehen haben. Sie haben den Bereich Bildung angesprochen. Es gab sogar Prozesse, dass Eltern in Schulen verhindern wollten. Dass es äh, WLAN gibt. Dass es WLAN gibt <lacht> oder iPads gibt oder so weiter. Sie kennen das alles. Auch in der Gesundheit, auch in der Politik. Überall war die Skepsis groß, ja, was Digitalisierung angeht. Und plötzlich war alles möglich oder vieles möglich. Ja. Die Videokonferenz mit dem Arzt war möglich. Homeoffice war möglich mit Zoom etc. Auch in der Politik war vieles möglich und die Menschen haben jetzt das erste Mal gesehen, was eigentlich in dieser Gesellschaft digital steckt und möglich ist, dass sie eben vieles erleichtert ja, und auch überhaupt möglich macht. Arbeit, Gesundheit, Kontakte und von daher ist die Digitalisierung inzwischen, glaube ich, positiv angekommen bei den allermeisten Menschen. Das zeigen auch die Befragungen, die Studien der letzten Wochen. Und die Frage ist, wie nehmen wir das mit in die Zeit nach Corona oder mit in die neue Normalität? Und da ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass Digitalisierung nutzen muss, einen konkreten Nutzen haben muss, in den Schulen beispielsweise, dass Schülerinnen, Schüler individueller unterstützt werden können, was Hausaufgaben angeht, was das Nachholen von Defiziten betrifft. Da gibt es wunderbare Beispiele, wunderbare Projekte. Auch in der Arbeitswelt glauben wir nicht, dass es wieder ein Zurück in die alte Bürowelt geben wird, sondern dass eine hybride Arbeitswelt entsteht, also ein Sowohl-als-auch von digital und analog was auch wieder neuen Stress bedeutet, auch neues Führungsverständnis der Unternehmen, aber insgesamt auch ein positiver Trend ist. Auch in der Gesundheit haben wir viel erreicht in den letzten Wochen, aber da können wir noch mehr erreichen. Es gibt in Südkorea ein 5G-Krankenhaus mit Echtzeitoperation. Da ist der Arzt sitzt dann teilweise in den USA und wird dazugeschaltet oder sie können über ein Avatar ihre Angehörigen besuchen, ja, also besuchen im virtuellen Sinne. Ja. All das äh, wird es geben, daran werden sich die Leute gewöhnen und sie finden es positiv, weil sie die Vorteile endlich sehen. Und so gesehen ist Digitalisierung äh, inzwischen auch ein Bindeglied äh, der Gesellschaft.
0: Einiges gibt es noch in dem Bereich, was trotzdem vielen Bürgerinnen und Bürgern Angst macht, beispielsweise das ganze Thema Roboter, jetzt weniger im Sinne von übernehmen die Weltherrschaft, sondern nehmen mir meinen Arbeitsplatz weg und eine These von Ihnen lautet ja, die Antwort auf den Aufstieg der Roboter ist der Aufstieg des kreativen Menschen. Was ist damit gemeint?
1: Ja, vor allem Männer haben Angst vor den Robotern. Das ist ganz interessant. Ja, also in Umfragen und auch, wir haben uns das auch angeschaut, Trump wurde ja hauptsächlich von Industriearbeitern gewählt, die Angst hatten vor Automatisierung im ländlichen Raum. Das waren überwiegend Männer. Frauen haben da weniger Angst. Warum? Denken Sie an die wichtigste Erfindung der letzten 100 Jahre? Die wichtigste Maschine war die Waschmaschine. Ja, die hat äh, gerade Frauen große Vorteile gebracht, die Waschmaschine. Ja, sie waren nicht mehr stundenlang beschäftigt am Tag mit Wäschen, sondern sie konnten sich beispielsweise mehr um die Kinder kümmern, mehr um die Bildung der Kinder kümmern, mehr um sich kümmern, mehr um ihren eigenen Fortschritt kümmern, äh, Karriere, Berufsmöglichkeit etc. etc. War ein wesentlicher Treiber, Evolutionstreiber von menschlicher Kreativität. Ja, so gesehen.
0: <lacht> Und wie meine Oma sagen würde, die Kinder waren viel früher sauber, weil man nicht Lust hatte, solange diese ja mit der Hand zu waschen. Ja,
1: absolut, absolut. Und also ich, kann's
0: aus dem, ich so kann Ihre These tatsächlich bestätigen. ist jede
1: technologische Innovation ein Evolutionsfortschritt ja, und äh, trägt uns weiter, macht uns weiter, macht uns kreativer. Das ist der Unterschied zur Maschine, die menschliche Kreativität und Neugierde und Empathie. Und die unterscheidet uns von den Maschinen. Wir werden mehr da äh, investieren können, mehr Zeit haben für unsere eigene Kreativität. Und äh, darum finden die meisten Menschen eigentlich maschinellen Fortschritt äh, gut, wenn er denn Sinn macht. Ja, es gibt natürlich auch Roboter im militärischen Bereich. Da findet die Diskussion statt beispielsweise mit den bewaffneten Drohnen und so weiter. Aber auch da ist die Letztverantwortung immer bei Menschen. Also es kommt darauf an, was wir aus den Robotern, aus den äh, Maschinen machen.
0: Sie haben jetzt die Chance, vor meinen Millionen Hörerinnen und Hörern jetzt exklusiv uns etwas Zukunftsmäßiges mitzuteilen, was noch gar niemand weiß. Was haben Sie denn noch so in der Tasche dabei, wo man sagt, so macht euch mal darauf gefasst. Aber ich hätte gerne nichts Negatives. Was Positives. Ja, was Positives, natürlich.
1: Ja, ich denke, wir haben wenig oder noch gar nicht über das Thema Klimawandel gesprochen. Ich glaube, da äh, kann ich einen Großteil der Ängste nehmen. Ich denke, wir werden mit Hilfe des technologischen Fortschritts, auch des sozialen, menschlichen Fortschritts, auch diese Krise, wahrscheinlich ist das die kommende Krise, bewältigen können und für uns ist ja Klima kein Megatrend, auch eine interessante Frage, mhm. sondern es geht um Neoökologie, es geht um die Verbindung von Ökologie und Ökonomie, technologischem Fortschritt und menschlicher Kreativität und dass wir ein 30 bis 50 Jahren das Wort Klimakatastrophe gar nicht mehr benutzen. Ja, weil wir sind in einer Postklimagesellschaft. Klimawandel gehört dazu. Wir sind in einer postdigitalen Gesellschaft. Die Digitalisierung ist selbstverständlich äh, geworden. Wir haben gelernt, damit umzugehen, positiv damit umzugehen, die Gefahren zu minimieren, zu reduzieren. Stichwort Klimaanlagen. Ja, wenn Sie nach Amerika gehen, Israel gehen, gibt es in jedem Pflegeheim, Altenheim, eine Klimaanlage. In Deutschland nicht. Darum haben wir mehr Hitzetote. Ja, das ist eigentlich, wenn man eins zu eins rechnet, warum nicht mehr Klimaanlagen in die Pflegeheim, in die Altenheime? Das ist ein menschlicher Fortschritt. Die Technologie ist da, kostet ein bisschen Geld, aber wir erleichtern doch das Leben der Menschen. Also wir brauchen eigentlich keine Angst vor Klimawandel zu haben. Wir haben die Lösungen, wir haben die Antworten. Wir können voneinander lernen, uns darauf einstellen.
0: Geht man als Zukunftsforscher allgemein sorgenfreier durchs Leben, angstbefreiter?
1: Ja, in meinen Vorträgen zeige ich immer gern das äh, Bild, das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil die Leute wollen natürlich mal wissen, müssen wir Angst haben vor der Zukunft. Ja? Und dann zeige ich immer gern das Bild von ähm, den Galliern im gallischen Dorf. Ja? Sie kennen das. Äh, wir haben nur Angst, dass der Himmel uns auf dem Kopf fällt. Ja? Und äh, da sind die Leute eigentlich immer sehr begeistert und auch erleichtert. Ja? Wir müssen die Zukunft nicht fürchten. Wir können uns äh, vorbereiten. Äh, wir haben alle die Instrumente. Wir haben uns. Äh, wir haben den Glauben, dass es funktionieren kann. Wir müssen nur auch die Lust haben, dass es gelingt. Äh, wir müssen in das Gelingen verliebt sein und nicht in das Scheitern. Und wir haben sogar schon den Zaubertrank. Ja, die Gallier brauchten ja noch einen Zaubertrank. Obelix war reingefallen. Der hatte den immer dabei, quasi genetisch. Sonst mussten sie immer den Zaubertrank trinken. Wir, wir haben den Zaubertrank schon in uns. Das ist die gesellschaftliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz, dass wir es können, dass wir bislang alle Krisen gemeistert haben, wenn wir es wollen, wenn wir uns aufeinander verlassen und auch das nötige Vertrauen investieren. So gesehen müssen wir die Zukunft nicht fürchten.
0: Und warum kann man dann mit der Angst der Menschen so gut Geld machen, wenn man sich manchmal so die Bestsellerlisten anschaut oder auch die ein oder andere politische Gruppierung sich anschaut, die genau so angstgetrieben eigentlich entweder Geld oder Stimmen macht? Wie erklären Sie sich das?
1: Weil wir evolutionär äh, auch ängstliche Menschen sind. Die ersten Menschen, die lebten ja in Höhlen und hatten große Angst, die Höhle zu verlassen. Ja, und hätten sie die Angst nicht gehabt, wären sie wahrscheinlich zu Beginn von den Säbelzahntigern gefressen worden und hätten evolutionär nicht überlebt. So gesehen eine gewisse Angst, Sorge, Furcht ist nun mal in unserem Code drin. Und ich denke, wir sollten sie auch nicht völlig außer Acht lassen. Es braucht schon auch eine gewisse Sorge oder Achtsamkeit, nennen wir das inzwischen, ja, Achtsamkeit. Naiv in die Zukunft zu gehen, völlig angstfrei, hat keinen Sinn, das ist völlig klar. Aber wir dürfen uns von der Angst und von der Sorge natürlich auch nicht zu sehr überwältigen lassen und leiten lassen. Und es gibt natürlich Organisationen, Sie haben sie angesprochen, Parteien, die da Schindluder, betreiben und das äh, negativ instrumentalisieren. Aber on the long run äh, sind sie nicht erfolgreich.
0: Als Sie gerade die höhlenmetschen angesprochen haben, wie stark muss man sich als Zukunftsforscher denn mit der Vergangenheit auseinandersetzen? Also wie viel Prozent Ihrer Arbeit macht tatsächlich unsere Vergangenheit, unsere Geschichte aus und bis wohin gehen Sie denn zurück dann?
1: Ja, der meistgelesene Zukunftsforscher ist interessanterweise Historiker. Ja, der Yuval Harari, der Israeli. So gesehen gehört die Vergangenheit immer dazu. Wir können auch aus der Vergangenheit lernen. Es gibt einen schönen Spruch, dass das Geheimnis der Erlösung Erinnerung ist. Ja, und. Ähm was wir aus der Vergangenheit mitnehmen, welche Lehren wir daraus ziehen, das ist ganz wichtig, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein. So gesehen gehört die Beschäftigung mit der Historia eigentlich auch zur Zukunftsforschung. Wird viel zu wenig praktiziert, leider. Es gibt zwar den Spruch, äh, niemand springt in den gleichen Fluss und Geschichte wiederholt sich, wenn nicht äh, als Farce. Aber wir können sehr viel lernen aus der Geschichte. Äh, so gesehen, beides gehört zusammen. ist eigentlich Einzig die Kehrseite. Sowohl als
0: auch, natürlich. Ja, sowohl also auch,
1: die Kehrseite. Ist die Kehrseite gehört eigentlich beides zusammen. Ja, ich denke, Historiker sollten sich auch äh, mit Zukunft oder mit Zukunftsinstrumenten beschäftigen und umgekehrt natürlich auch.
0: Können Sie dann als Zukunftsforscher auch mal den Augenblick genießen oder sind Sie immer schon drei Schritte weiter?
1: <lacht> ja, doch, der Augenblick gehört auch dazu, das ist völlig klar. Aber man ist äh, irgendwie ständig mindestens mit dem nächsten Tag oder dem nächsten Augenblick beschäftigt. Also dieses Verweilen im Augenblick ist schon eine große Herausforderung für einen. Das äh, ist leider auch nicht trivial. Ja. Also ich kann selbst persönlich am besten entspannen im Augenblick, wenn ich lese, ja. Oder irgendwas mit den Kindern unternehme. Das ist auch ein augenblickliches Tun, aber es ist nicht einfach.
0: Weil es ja manchmal auch vielleicht frustrierend ist, wenn man selber gedanklich nicht nur am nächsten Tages- oder am nächsten Wochenende, sondern durch Megatrends ja immer schon Jahrzehnte voraus ist. Sind Sie manchmal frustriert, wenn Sie sich mit Leuten unterhalten und denken, da ist doch schon Haken dahinter, haben wir doch alles schon? Und diejenigen, mit denen Sie sich unterhalten, sind gedanklich aber noch nicht mal vorgestern angekommen. Ist es dann auch manchmal so, dass man denkt, ach, dass man die schütteln will? Oder wie geht es Ihnen dann persönlich?
1: Ja, Ungeduld ist eine schlechte Tugend, auch für Zukunftsforscher. Nein, eigentlich nicht, weil Zukunft kommt nie so, wie man sich das selbst vorstellt. Auch wir als Zukunftsforscher sind eine gemeinsame Veranstaltung. Ja, Zukunft gelingt, wenn Beziehungen gelingen. Und äh, da gehören immer mehrere dazu. Und wir sind ja keine Propheten oder Theologen. Ja, also Es geht uns nicht um Wahrheit. Und äh, von daher muss die Wahrheit auch nicht eintreten. Entscheidend Entscheidende ist auf dem Platz, wie die Leute darauf reagieren, was wir draus machen. Und wir sind eigentlich nur sowas wie Trainer oder Hebammen und wir sind nicht die Spieler. Ja, die Spieler, das sind schon die Menschen und äh, so gesehen können wir Hilfe leisten und, und vielleicht warnen oder trainieren, ausbilden, aber wir können nicht die äh, Zukunft alleine machen. Das wäre vermessen. Also da können wir auch nicht ungeduldig sein.
0: Abschließend ähm, wäre es dann in Ihren Augen besser, wenn dieses viel diskutierte Digitalministerium, was nach der Wahl kommen soll, ein Zukunftsministerium sein sollte? Wäre das besser?
1: Vom Label her?
0: Nee, nicht vom Label her, sondern tatsächlich, ähm, also was mich schon sehr stark beschäftigt, ist natürlich eben nicht das Denken in Legislaturperioden, sondern schon zu schauen, wo will Deutschland, wo will Europa in Jahren und Jahrzehnten stehen. Wir müssen keine 100 machen, aber dann doch auch, in der Politik die Megatrends fürs eigene Volk eben entdecken. Und ähm, die Gefahr besteht natürlich immer, dass man ein Haus baut, ein Schild hinhängt und dann immer mal guckt, ja, drei Jahren, in vier Jahren, je nachdem wann Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, egal, auch losgelöst davon, wer sie führt, muss sich ja mit der Frage beschäftigen, will man einfach wieder so abarbeiten und reagieren oder eben auch mal agieren und da ist dann vielleicht auch das Thema, wenn Sie sagen, Digitalisierung haben wir schon, ist ein Haken dahinter, also braucht man kein Digitalministerium sondern ein Zukunftsministerium.
1: Ja, das ist eine spannende, eine schöne Frage. Die anderen Ministerien würden wahrscheinlich sagen, wir sind auch Zukunftsministerium. Das ist immer die Gefahr. Aber jetzt weil sind Sie
0: ja wieder in der Realpolitik angekommen. Ich frage Sie ja jetzt.
1: Es gab ja schon mal einen Zukunftsminister. Es gab einen
0: Zukunftsminister, genau, Herr Riesenhuber.
1: Ja, oder auch Jürgen Rüttgers hat sich ja. damals auch als Forschungsminister, Innovationsminister, Zukunftsminister äh, genannt. Äh, haben viele gelacht und so weiter. Aber die Versuche gab es ja schon. Und von daher ist, glaube ich, die Herausforderung, äh, das dann so zu besetzen, dieses Digitalisierungsministerium, dass es in der Tat auch in die anderen Ressorts, in die anderen Bereiche, aber auch was mit der Gesellschaft macht, dass es keine Selbstbeschäftigung ist und äh, im besten Sinne ein Konnektivitätsministerium, ein Vernetzungsministerium ist. Ja. Dafür
0: gibt es ja das Kanzleramt.
1: Dafür gibt es das Kanzleramt <lacht> natürlich als Regierungszentrale, völlig klar. Ja, oder ein zukünfteministerium Aber ich denke... Das ist auch schon wieder eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich würde dazu vielleicht einen spannenden Workshop machen oder eine Veranstaltung machen. Wir stehen da gerne bereit, ja, wie, wie man ein solches Ministerium auch nicht nur label, sondern wozu es da sein soll. Wir sind uns ja beide einig, das soll ja keine Symbolveranstaltung werden. Am Ende noch ohne Durchgriffsrecht. Das wäre schade, sondern es sollte eigentlich auch was mit der Gesellschaft machen. Im besten Sinne ein Gesellschaftsministerium werden.
0: Also eine überraschende Antwort auch. Vielen herzlichen Dank auf die Frage. Wir fragen jetzt nicht wie versprochen nach den Lottozahlen für den Samstagmorgen, sondern <lacht> ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Ich hoffe, dass Sie sehr viel Freude noch an der Zukunft haben, dass Sie vielleicht, wenn Sie überrascht werden, weil etwas nicht so eingetreten ist, wie Sie es erwartet haben, dass Sie immer nur positiv überrascht werden und wünsche uns allen gute Zukunft. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. <lacht> Danke Wandern durchs Digital. Bear on Air.